0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Die Sommerferien in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein sind vorüber und so wird es höchste Zeit für eine frische Flaschenpost. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon begrüßt euch nach der Sommerpause ebenso wie vorher Dietmar Molltagen von eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ich begrüße nicht nur euch zu dieser Podcast-Folge, sondern ganz besonders den Bremer Innensenator Ulrich Meurer. Schön, dass Sie heute unser Gast sind, Herr Meurer. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo.
1: Ulrich Meurer ist jetzt nicht irgendein Innenpolitiker, sondern der dienstälteste Innensenator oder Minister, wie es in den meisten Bundesländern heißt, in ganz Deutschland. Seit Mai 2008 kümmert er sich um Sicherheit und Ordnung in Bremen. Zuvor war er auch äh, elf Jahre Staatsrat beim Bremer Justizsenator und apropos Justiz. Er ist gelernter Jurist und kam während seines Jurastudiums in den 1970er-Jahren nach Bremen. W wann ist denn genau Ihr 50-jähriges Bremen-Jubiläum? Ich bin 1900
0: äh 72, ja. Zwar, ich ja also habe, in weiß,
1: diesem Jahr, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist richtig, ja. das muss 72 gewesen sein. Ich habe in Marburg angefangen und bin dann äh, zur Errichtung der neuen Universität nach Bremen. In die Sicht. Also,
1: also wer von euch Ulrich Meurer zum 50-jährigen Bremen-Jubiläum gratuliert <lacht> dieses Jahr ist das richtige Jahr. Wir sprechen mit Ulrich Meurer heute über Sicherheitsbedrohung und das Sicherheitsgefühl der Menschen. Wir sprechen auch über den Kampf gegen organisierte Kriminalität in dem gerade hier in Bremen aktuell eine Menge passiert. Und wie immer wollen wir auch wissen, was ihn persönlich antreibt und warum er auch äh, bei den kommenden Bürgerschaftswahlen noch nicht ans Aufhören denkt. Ja, legen wir los. Sicherheit ist ja immer so ein sensibles Politikfeld. Denn einerseits geht es um schlimme Dinge, also etwa die Bedrohung durch Kriminalität, im schlimmsten vielleicht, schlimmsten Fall vielleicht sogar die Bedrohung durch Krieg, aber auch um etwas schwer fassbares, wie das Sicherheitsgefühl, der Menschen. Die ganz große Sicherheitsfrage unserer Zeit ist nun äh, sicherlich für die meisten Menschen weit außerhalb von Bremen, nämlich der russische Angriff auf die Ukraine vor ja ziemlich genau einem halben Jahr. Viele Menschen haben seitdem verständlicherweise Angst. Jetzt mal äh, wirklich auf, auf Bremen bezogen äh, gefragt, hat denn dieser Angriffskrieg in der Ukraine die Sicherheit auch der Bremerinnen und Bremer irgendwie verändert? Ich glaube, dass man äh,
0: dieses Thema ernst nehmen muss. Wobei also die konkreten Auswirkungen also auf Bremen sehr überschaubar sind, weil wir sind ja nicht im Kriegsgebiet und dennoch werden wir gefragt, wie viele Bunker haben wir? Und die Antwort ist natürlich, wir haben keine mehr. Hm. Und, aber ich glaube, man muss die Lage etwas weiter auch öffnen, um zu sehen, dass wir eine Vielzahl von ernsthaften Themen haben, die, die Bevölkerung bewegen, das Klima, Klimawandel, Klimakatastrophen, die Ereignisse im A-Teil sind noch sehr präsent, ja. wo man gesehen hat, welche Probleme wir haben in unserer Sicherheitsstruktur. Und wir sehen heute aktuell Brände in vielen Bundesländern aufgrund der Trockenphase und alles dies, zeigt auch immer die Probleme, die wir haben. Also von Und das ist ein bundesweites Thema, der, ein Thema der Innenministerkonferenz. Wie sind wir aufgestellt auf veränderte Rahmenbedingungen, auf Starkregen, auf Unwetter? Was ist bei großen Bränden? Sind wir ausreichend versorgt mit Löschkapazitäten aus der Luft? Ja. Alles Dinge, die viele Jahrzehnte nicht so im Fokus standen. Und da sind wir eigentlich dran, dass wir uns systematisch anschauen, wie sieht die Struktur unserer Stadt aus, wo sind neuralgische Punkte, wie sind die Einrichtungen, die wir für die, ja, für die Infrastruktur benötigen, gesichert, was passiert hier bei Starkregen, bei Hochwasser. Ich sage mal, auch solche Dinge einfach, wenn man mal einige Tage keinen Strom hat, dann hat man natürlich auch schon ein Problem, wie betankt man Streifenwagen oder Feuerwehrfahrzeuge, weil alle unsere Tankstellen sind elektrobetrieben. Das heißt, ohne elektrische Pumpen gibt es kein Diesel und kein Benzin. Das heißt, man braucht Tanklager und andere Dinge mehr. Und das ist das Thema, was uns sehr bewegt. Wie bereiten wir uns auf diese schwierigen Zeiten vor? Und da muss sehr viel passieren. das reicht nicht aus, dass wir jetzt wieder Sirenen aufbauen wie in den 50 er Jahren, sondern da müssen wir auch, so mal unsere Kommunikationstechnik völlig neu denken, weil man sieht ja am Beispiel A.T.I., dass diese tollen Systeme alle nicht sehr praxistauglich sind. Ja. Und insofern ist das ein, ein großes Thema, ja. was wir mit vielen auch dann diskutieren müssen. Und wir brauchen auch dafür, wie gesagt, eine völlig andere Vorbereitung. Wir brauchen auch eine andere Ausstattung. Und Personal und Technik sind da auch angezeigt.
1: Sie, Sie machen gleich in der ersten Antwort ein großes Panorama auf, sowohl was, was Sicherheitsbedrohungen angeht. Sie haben von Waldbränden, aber natürlich auch von, von sowas wie Blackout gesprochen und eben auch schon gesagt, da ist, ist eine ganze Menge zu tun. Sie sind da dran als Innenminister von oder Senator von Bremen, aber auch die anderen Innenministerinnen und Minister. Machen wir es nochmal konkret für Bremen. Was Gibt es schon so zwei, drei Maßnahmen, die Sie jetzt schon umsetzen oder die Sie jetzt in Planung haben, um die Sicherheit in Bremen zu erhöhen, um diese sicherheitspolitische Zeitenwende, die Herausforderung, die Sie gerade geschildert haben, dann auch ja oder dafür vorbereitet zu sein? Ja, also wir haben
0: angefangen, wie gesagt, auch die Kommunikationsmedien zu verändern. Das heißt, eine Alarmierung ist heute unter ganz anderen Vorgaben möglich. Das heißt, wir haben viele Mitspieler, die auch in der Lage sind, dann ihre Systeme hochzufahren. Das heißt, wenn man in der Straßenbahn fährt, wird man informiert. Wir haben diese ganzen LED-Anzeigen so geschaltet, dass da auch dann Warnmeldungen auch in breiter Form kommuniziert werden können. Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept für die Sicherstellung der sagen wir mal, Aushalt, Durchhaltefähigkeit unserer Infrastrukturen. Vieles läuft da inzwischen, weil wir nicht erst seit äh, Ukraine-Thema damit begonnen haben, sondern äh, eigentlich schon vor zwei, drei Jahren gesagt haben: Eigentlich der Klimawandel wird uns vor solche Herausforderungen stellen, dass wir da dringend äh, investieren müssen. Äh, insofern hat die weiteren Entwicklung uns nur darin verstärkt und bestärkt.
1: Hm. Sie haben ja auch schon das Stichwort Personal gesagt. Also es ist auch, besteht auch Personalbedarf. Kann man, kann man sagen, so die Gleichung mit mehr Polizistinnen und Polizisten bedeutet auch mehr Sicherheit in Bremen oder ist es ganz so einfach nicht? Ja, also von ich
0: bin dann ein überzeugter Anhänger davon, dass man polizeiliche Stärke zeigen muss. Sonst hat man keine Chance. Das gilt bei öffentlichen Auseinandersetzungen. Ich sage mal, die Bilder sind immer schlecht, wenn nicht ausreichend Polizeikräfte vor Ort sind bei Demonstrationen, wo es zu Ausschreitungen kommt. Und ich sage natürlich also auch, eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung geht nur mit starken Kräften im Bereich der Ermittlung. Und insofern ist das mein Ziel, an dem ich schon lange arbeite, die Polizeistärken systematisch voranzubringen. Wir haben klare Zielzahlen. Es ja, ist nicht immer ganz einfach, erstens mal das Personal zu finden, auch das Geld dafür. Ja, aber ich glaube, dass dieser Weg unverzichtbar ist und deswegen werbe ich dafür, dass wir auch in den nächsten Monaten wiederum verstärkt einstellen. Wir haben jetzt die stärksten Jahrgänge in der Ausbildung und das ist eigentlich ein sehr positives Signal.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können, wenn Sie Ulrich Maurer schreiben, ihm nicht nur zum 50-jährigen Jubiläum gratulieren, sondern gleich auch nochmal eine kleine Bewerbung für die Bremer Polizei beilegen. Äh, Sie sagen, es gibt da feste Zielzahlen. Ähm, die, diese Legislatur, die aktuelle, neigt sich ja so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Haben, haben Sie die selbst selbstgesteckten Ziele für, für diese Legislatur 2019 bis 2023 erreicht oder werden Sie die erreichen, Vor aller Voraussicht nach? Ja, es ist so, von unsere
0: Zielzahl heißt für die Stadt Bremen 2900. Aber Polizeibeamte fallen nicht vom Himmel, man kann sie nicht abwerben in anderen Bundesländern, sondern man hat immer nur die Kräfte, die man selber ausgebildet hat. Und eine Ausbildung dauert drei Jahre. Insofern ist das immer ein etwas länger anhaltender Prozess, aber er ist kontinuierlich. Das heißt, Jahr für Jahr haben wir mehr Kräfte im Dienst. Klar, man wünscht sich natürlich manchmal, dass das alles viel schneller geht, aber es gibt auch Grenzen in der Ausbildung. Wir können nicht so unbegrenzt einstellen. Das geht dann auch zu zulasten der Qualität. Insofern muss man da auch, wie gesagt, auch schwere Zeiten durchstehen. Aber es ist erkennbar, wo wir landen. Und
1: wie gesagt, in der nächsten Legislaturperiode werden wir auch diese 2.900
0: Kasten haben.
1: Sehr gut. Das Stichwort Kriminalität haben, haben Sie gerade selbst schon angesprochen, da wollte ich auch gern äh, noch drauf eingehen. Äh, also es gibt ja immer so eine aktuelle äh, politische, polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2021 äh, haben Sie vor ein paar Wochen vorgestellt. Da konnte man lesen, dass also im Jahr 2021 75.966 Straftaten erfasst worden sind. Ist jetzt erstmal eine, eine beeindruckende Zahl, aber so richtig einordnen kann ich sie nicht. Ist es jetzt eigentlich viel oder wenig Kriminalität in Bremen und Bremerhaven, diese Zahl? Ja, also man muss natürlich immer klar sagen, dass die Kriminalität in allen Städten
0: immer natürlich deutlich höher ist äh, als die auf dem Lande. Äh, also Städte sind immer schon Anziehungspunkte von Kriminalität gewesen. Äh, und äh, wenn man sich die Zahlen der letzten zehn Jahre anschaut, sieht man, dass eigentlich die Kriminalität, was mengenmäßig angeht, durchaus rückläufig ist. Es gibt viele Dinge, die haben sich kaum verändert. Also vollendeter Mord und Totschlag, das ist immer ganz anders als in den Tatort Krimis. Wir haben in den letzten zehn Jahren, wenn, wie gesagt, durchschnittlich fünf Tötungsdelikte im Jahr und meistens sind das dann Beziehungstaten, also von, Sie erzählen, wie viele Morde in einer einzigen Tatortserie da vollendet werden. Das ist eine völlig andere Welt. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir Bereiche haben, wo es Entwicklungen gegeben hat, die sich verändert haben. Jahrelang war das Thema Wohnungseinbruch ganz prominent besetzt gewesen. Das hat sich weitestgehend entspannt, dafür hat die internet natürlich einen deutlichen Anstieg gefunden und das heißt also die Betrügereien beim Warenkauf haben zwischen größten Orten gereicht. das war vor zehn Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, aber es hängt immer damit auch zusammen, dass sich die Handelswege radikal verändert haben, wir gehen nicht mehr in den Einzelhandel, sondern bestellen mhm. die Ware Insofern tun sich dann neue Felder auf. Und, ja, darauf gilt es dann immer wieder zu
1: reagieren. Und insofern Arbeit gibt
0: es für die Polizei immer reichlich.
1: Hm. Danke, aber es ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz spannend, jetzt auch für uns zu hören, was das an einigen Bereichen die Entwicklung rückläufig ist. Gute Nachricht, Stichwort Wohnungseinbrüche, in anderen ist dafür steigt, Stichwort Internetkriminalität. Aber man jetzt nicht sagen kann, es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer und schlimmer. Nein, man hat also, man ja so. dieses Gefühl, wenn man, wenn man Nachrichten liest, sondern dass das insgesamt sogar die Kriminalität rückläufig ist. Ja, es ich, gibt ja deswegen habe ich auch extra dieses Beispiel also von, was ja mal die gravierendsten
0: Straftaten anseht, also Mord und Tod. Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn sich da 20 Jahre lang nichts verändert, ich glaube ich, ist das ein Beleg dafür, dass also zwischen dem subjektiven Empfinden der Bevölkerung und
1: der Realität es erhebliche Divergenzen hm. gibt. Ja, das, das finde ich ein total spannendes Thema. Also gerade bei, bei, bei der Innenpolitik, bei der Sicherheitspolitik, dass da ja manchmal oder das da eigentlich gar nicht so selten, habe ich den Eindruck, dieses Gefühl, das Sicherheitsgefühl auseinanderklafft mit der mit der Realität. Sie sind dann ja einer von denen, die eben dann drauf pochen und sagen, wie jetzt gerade eben auch naja, Leute, hat sich aber gar nicht äh, so äh, verschlimmert, die Lage, sondern sogar eher verbessert. Trotzdem äh, hilft das ja nicht unbedingt gegen, äh, gegen ein Unsicherheitsgefühl bei den Menschen. Wie, wie hängt denn das eigentlich zusammen? So, diese, diese objektive Sicherheitslage von einem Menschen und, und das Sicherheitsgefühl, was jemand hat. Ja, das kann man also wunderbar äh, nachvollziehen äh, am Beispiel
0: unseres Themas Hauptbahnhof. Das ist ja hm. ein Bahnhof, wie wir viele in der Republik haben, äh, mit Hunderttausenden von Pendlern äh, und äh, Anziehungsort äh, für eine Vielzahl von Personen, die Probleme haben, sage ich mal, so diplomatisch. Und wir haben in diesem Bereich so also wahnsinnig investiert. Wir haben für neue LED-Lampen gesorgt, sodass der Bahnhof zu allen Zeiten taghell erleuchtet werden kann. Wir haben eine neue Bahnhofswache gebaut, die man in den 60er Jahren ja, geschlossen hat. Wir haben eine enge Partnerschaft mit der Bundespolizei, die im Bahnhof zuständig ist, geschlossen zeigen hohe Präsenz und wir haben den gesamten Bereich Bahnhofsvorort, Vorplatz mit einer hochauflösenden Kameratechnik überwacht. Oder wird, dieser Bereich wird überwacht und zusätzlich haben wir Mitarbeiter eingestellt, die rund um die Uhr auf großen Bildschirmen die gesamte Lage betrachten und in der Lage sind und es hier aufträgt wenn sich da etwas zusammenbaut, Alarm auszulösen, sodass wir kurzfristig auch dann mit starken Kräften vor Ort sein können. Das heißt, objektiv gesehen ist dieser Ort der am dichtesten kontrollierte Ort in der ganzen Stadt. Es gibt nichts Vergleichbares, aber alle sagen mir weiterhin, ich fühle mich da unsicher. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass es Entwicklungen gibt. Wir haben schon immer eine Drogenszene gehabt am Bahnhof. Und das hat sich ja, verändert. Inzwischen also von, haben wir sehr viele Personen, die der Crack-Szene zuzuordnen sind, die bereits von ihrem Erscheinungsbild sehr verwahrlost, sehr verelendet sind. Und die so auch unter, sagen wir, mit ihren Drogen beschäftigt sind, dass sie von der Bevölkerung irgendwie, dass die Bevölkerung sich ängstigt, dass sie Angst haben, den Bahnhof zu betreten und vieles andere mehr. Das heißt also, von, das kann man nachvollziehen, aber nicht desto trotz, wie gesagt, unter objektiven Gesichtspunkten ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was wirklich passiert, sehr gering. Hm. Aber subjektiv empfinden alle immer noch, weil die Erscheinungen, die natürlich damit einhergehen, äh, es ist äh, teilweise natürlich sehr widerlich dort, dass, wie, äh, dass viele Bereiche irgendwie verwahrlos sind äh, und Müll und äh, ja, es wird, ja. also von vielen negativen Erscheinungen, tragen mit dazu bei, dass dieser Eindruck entsteht und wie gesagt, deswegen ist das eine dauerhafte Baustelle wofür versuchen einerseits mit starker Polizeipräsenz, jetzt gerade im Sommer, die Lage da zu kontrollieren. Aber es ist uns natürlich auch klar, dass wir massiv mit Sozialarbeit und Betreuung da hineingehen, weil sonst das Problem ist, polizeilichen Maßnahmen alleine nicht zu lösen
1: guter Punkt glaube ich auch nochmal, dass eben jetzt Sicherheit auch nichts ist und vor allem auch das sozusagen der, der Wohlfühleffekt an einem Ort wie dem Hauptbahnhof jetzt auch nicht allein Aufgabe der Polizei ist, sondern dass da viel zusammenkommen muss Sie haben schon gesagt, das Sicherheitsgefühl hängt stark eben auch so von, von äußerem Eindruck ab. Ne? Wenn, wenn da natürlich Menschen, denen es sehr elend geht, in meinem Blickfeld sind, ist das was anderes, als wenn ich äh, äh, wohlgenährte, zufriedene Menschen um mich herum habe. Sie, Sie sagen ja auch immer wieder in Interviews, vielleicht kommen wir jetzt, blicken wir ein bisschen weg vom Hauptbahnhof, mehr so in die Stadt hinein, die sagen oft in Interviews, Bremen müsse sauberer werden. Ist, ist, ist das so ein Ansatzpunkt, auch das Sicherheitsgefühl der Leute zu stärken? Und, und was, was, kann, was können Sie eigentlich, also Ihre Behörde, Ihre Leute eigentlich für, für Sauberkeit in Bremen tun? Und was, was müssen vielleicht auch da andere tun? Ja, normalerweise würde man ja vermuten, dass wir sagen, damit haben wir gar nichts zu
0: tun. Also von, mhm. es ist ja nicht die, die Aufgabe der Polizei, den Müll in dieser Stadt zu beseitigen. Aber das wäre zu kurz gesprungen weil wir sehen einfach, dass im subjektiven Befinden der Bevölkerung das schon ein entscheidender Faktor ist, wenn Sie in die Stadtteile gehen, und wir haben da einige, die unter vielen Widrigkeiten leiden, was so Arbeitslosigkeit angeht, die Wohnlage, auch so mal der Anteil der Ausländer ist nicht in Bremen fair verteilt. Es gibt Stadtteile, die kennen da überhaupt niemanden und andere tragen die gesamte Migrationslast. Und ähm, wenn dann solche Sachen hinzukommen, wie dass also Straßen dunkel sind, weil sie nicht beleuchtet werden, wenn der Müll auf der Straße sich stürmt äh, und die Verkehrswege zugeparkt sind, dass man den Fußweg nicht mehr benutzen kann und vieles andere mehr. Das sind alles Faktoren, äh, die dazu beitragen, äh, dass äh, die Bevölkerung also da äh, nachvollziehbar sehr irritiert ist. Und mhm. deswegen muss man äh, verstärkt sich um diese Stadtteile kümmern. Äh, und auch das ist natürlich nicht alleine nur Sache der Polizei, sondern da muss man auch dann natürlich mit den örtlichen Initiativen zusammenarbeiten, mit dem klaren Ziel, wir räumen hier auf und nicht nur einmal am Tag, sondern das, man muss versuchen, das nachhaltig zu organisieren. Äh, man muss schauen, was sind die Ursachen, auch dieser Entwicklung. Wir schauen uns die Wohnungen an, also wenn sie überbelegt sind oder vermüllt. Das ist auch eine staatliche Aufgabe, sich darum zu kümmern und das nicht einfach so dem freien Markt zu überlassen, dass da nun wirklich Leute in großer Anzahl untergebracht werden zu horrenden Mieten in erbärmlichen Verhältnissen. Mhm. Auch das ist so ein Thema, wo wir gesagt haben, da sind wir für mit dabei und wir organisieren diese Prozesse und insofern ist Sicherheit heute etwas mehr als nur Kriminalitätspolitik, sondern auch Ordnung, Sauberkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm.
1: Vielen Dank. Wenn man, wenn man Ihnen so zuhört, merkt man, dass Sie durchaus dieses vernetzte Denken praktizieren, dass eben Innenpolitik, Sicherheitspolitik eben viele Anknüpfungspunkte auch an andere Politikbereiche hat, sei es eben Stadtreinigung sowas, sei es aber natürlich auch Soziales, solche Fragen oder natürlich auch Stadtentwicklung, Stichwort eine Verteilung von Menschen mit sozial, eine gute soziale Mischung in, in allen Stadtteilen. Vielen Dank für den ersten Teil des Gesprächs zur Sicherheitslage im Land Bremen. Ulrich Meurer, Senator für Inneres in Bremen. Nun soll etwas mehr um Sie selbst gehen und um Sie ein wenig näher kennenzulernen, spielen wir jetzt Friedrich fragt. das spielen wir mit jedem Gast hier. Das ist also das Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten spontan und ohne große Erklärung. Ich weiß, es ist immer schwierig für Politiker, aber okay. Sie schaffen das bestimmt. Los geht's. Ähm, die Sommerferien liegen ja gerade hinter uns äh, und ich weiß, Sie waren auch so kürzlich im Urlaub. Äh, wenn Sie in Urlaub fahren, eher so ans Meer oder in die Berge?
0: Also dieses Mal in die Berge, weil meine Frau aus den Bergen kommt und äh, das ist immer eine Freude für Sie.
1: Sie sind geborener Westerwälder und jahrzehntelanger Bremer. Essen Sie jetzt äh, Stand heute lieber Fisch oder lieber Fleisch? Weder noch. Weder noch, okay, vegetarisch. vegetarisch. <lacht> okay, das ist äh, sehr gut, sehr gute Antwort. Äh, wenn Sie mal Freizeit haben, zu Hause Füße hochlegen und ein Buch lesen oder fernsehen oder äh, raus und was mit Freunden unternehmen? Ja, also eher lieber Sport machen, das hilft mich. sehr fit, ja. gut. Wenn Sie sich für einen Jobwechsel jetzt entscheiden müssten, gehen Sie dann zur Feuerwehr oder zur Polizei?
0: Ja, vor den Ferien wäre ich noch zur Feuerwehr gegangen, aber äh, nein, also von... Es sind beide Bereiche,
1: die ich sehr gerne mag und ich fühle mich da immer sehr wohl. Beides, na gut, na gut. Als, als, als Innensenator müssen Sie das, glaube ich, sagen. Sind Sie als Senator so der Rund-um-die-Uhr-Arbeiter oder können Sie auch ganz gut mal das Handy ausschalten, die Akten zur Seite legen und gar nicht Ja, also
0: ich glaube, das gehört dazu, weil es ist natürlich auch, man hat den Vorteil, wenn man fast über 40 Jahre jetzt dabei ist nicht als Senator, oder aber in den, hat ja eine Stationen hinter sich. Da kann man das auch ertragen, dass man mal nicht immer mit dem Handy darum läuft.
1: Sehr gut. Sie sind ja als unangenehmer Gegner des Deutschen Fußballbundes bekannt. Also würden Sie jetzt oder schauen Sie privat lieber ein Spiel von Werder Bremen oder eines der deutschen Nationalmannschaft?
0: Das ist also, wie es sich ergibt. Also von
1: primär natürlich schaue ich mir hier die Heimspiele in, in Bremen natürlich. Und letzte Frage, Sie bekommen von einem anonymen Mail-Account eine CD mit Daten von Steuersündern angeboten. Kaufen oder nicht kaufen? Kaufen, keine <lacht> Frage. <lacht> das war schnell, das war schnell und spontan. Vielen Dank. Ich hatte in der Eingangsmoderation ja schon gesagt, Sie sind tatsächlich schon seit rund 25 Jahren Senator oder Staatsrat in den Ressorts Innen- bzw. Justiz, also Sie haben schon sehr lange mit diesen Rechts-, mit Sicherheitsfragen, mit Ordnungsfragen zu tun. Woher kommt eigentlich dieses, dieses Interesse für Innen- und Sicherheitspolitik? War das, war das quasi als, als junger Mensch immer schon da, ich will mal Innenpolitiker werden oder wie, wie, wie kommt man in so eine Laufbahn eigentlich? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Es hat nichts mit dem zu tun hat, was ich mir mal vorgestellt habe. Also mein, wenn ich gefragt wird, was ich eigentlich bin, also würde ich sagen Arbeitsrechtler. Okay. Arbeitsrecht war mein Metier gewesen. Ich habe da viele Jahre auch gearbeitet in diesem Bereich. Ich war in der Betriebsräte, der IG ja, Chemie gewesen. Und wie gesagt, eigentlich war klar gewesen, dass ich nach meinem Studium dann auch in Bereich Betriebsrätearbeit, Arbeitsrecht äh, weitergehe äh, und es war ein schierer Zufall gewesen, dass ich nochmal gesagt habe, ich bleibe nochmal ähm, ein Jahr länger in Bremen, hatte familiäre Gründe auch, weil meine Frau auch noch im Studium war äh, und mit Kindern ist das ja dann nicht so einfach, so bin ich geblieben äh, und ähm, ja, der Rest war ungeplant
1: <lacht> Der Rest war ungeplant. Sehr schön. Vom, vom, vom Betriebsräte, Arbeitsrechtler zum, zum Innensenator. Ähm, die sind dann eben äh, nicht äh, Rechtsanwalt geworden, äh, sondern äh, Politiker, äh, aber ja Doch, auch nicht... Äh, würde ich, würde ich äh, bestreiten. Also, ja, Wir würden die bestreiten, okay. Wie, ja, wieso? Weil
0: ich gesagt ich habe nun äh, erst mal jahrelang also ganz normale Tätigkeiten ausgeübt im öffentlichen Dienst insbesondere im Bereich Ausbildung. Ich war Leiter des Prüfungsamtes gewesen für die Juristen. Ähm, habe dann ähm, mich um Personalfinanzen, Organisationen gekümmert. Dann ergab es sich, dass wir ein, eine Krise hatten im Strafvollzug Und so wurde ich dann Anstaltsleiter und so weiter und so fort. Und Justizstaatsrat. Das heißt eigentlich so von... Es war immer sehr spontan gewesen und es waren immer die Herausforderungen, die sich gerade stellten. Mhm. Und diese Entwicklung, wie gesagt, war nicht vorhersehbar.
1: Und nicht, nicht von langer Hand geplant. Nein, nein. Aber Sie, so machen, Sie machen Politik nicht irgendwo, sondern in einer bestimmten Partei, nämlich in der SPD. Warum sind Sie gerade in der SPD? Ja,
0: ja. Äh, weil ich schon seit über 50 Jahren dabei bin. Nein, das hängt natürlich damit zusammen. Ich bin ja groß geworden in der Eifel, in einer total schwarzen Gegend, wo also noch katholisch und evangelisch in getrennten Schulen unterrichtet wurden. Die einen, also ich gehöre zur Mehrheitsfraktion in tollen Schulen, die anderen in Zwergschulen. Das war schon alles sehr, muss ich sagen, skurril gewesen, hat mich geprägt und deswegen habe ich mich schon immer eher für Minderheiten engagiert. Und mhm. da war die SPD, die mit 16 Prozent, glaube ich,
1: in der Minderheit war. <lacht> so bin ich dabei getreten. Okay, nicht schlecht. Das ist aus, aus Minderheitenschutzinteresse. Sehr gut. <lacht> Nun äh, wollen Sie äh, tatsächlich auch weiterhin äh, Politik machen? Sie haben es noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen äh, angekündigt, auch bei der kommenden äh, Bürgerschaftswahl im Mai 2023 äh, wieder anzutreten. Was motiviert Sie zu einer erneuten Kandidatur? Was sind äh, Ziele, die Sie weiterhin haben? Ja, es gibt äh, eine Reihe von Themen, also die äh, ich gerne auch
0: äh, noch zum Abschluss bringen möchte. Das sind... Äh, viele Dinge von, wenn ich mal anfange im Bereich, also hier unsere äh, polizeilichen Ermittlungstätigkeit, äh, da sind wir ja zurzeit richtig gut im Lauf, äh, was die sogenannten enko verfahren angeht. Äh, und das ist das Thema der organisierten Kriminalität. Äh, wir haben hier sehr viele Top-Täter. Äh, das hängt mit der Situation der ha als Hafenstadt zusammen. Das heißt, das Zeug geht containerweise äh, aus Südamerika über Bremerhaven dann in die Welt. Äh, und ähm, da waren wir, nachdem also diese Daten da geknackt worden sind, äh, sehr aktiv. Wir haben Dutzende von Haftbefehlen erreicht, viele inhaftige, also dauerhafte äh, Verurteilungen auch der Top-Täter, sehr viele Limousinen eingesammelt, Immobilien. Äh, also das ist so ein Thema da. Mhm. Wie gesagt, da sind wir noch nicht am Ende, da kommen demnächst neue Daten äh, und wie gesagt, wir sind da stark betroffen, weil wir einfach als wichtiger Umschlagshafen für Drogen äh, da eine Rolle spielen im internationalen Konzert äh, und da mal nun also nicht nur die kleinen Fächer, äh, einzufangen, sondern auch die Top-Täter äh, mal zu überführen, das ist eine sehr reizvolle Tätigkeit ist so ein Thema. Ja. Und ein anderes Thema, was mir so einfällt, ist das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Das Thema geht ja bundesweit durch die Medien. Und es ist ja nicht, wie manche glauben, nur so ein Thema, dass da Kinder pornografisches Material ausgetauscht wird im großen Stiegel, sondern meistens sind ja da reale Gewalttaten dahinter, und auch sagen wir mal, in diesem Bereich also klare Kante zu zeigen und auch dazu einen Beitrag zu leisten, dass wir diese Täter überführen, das ist mir schon ein persönliches Anliegen. Mhm.
1: Also ihr hört, liebe Hörer und Hörer, Ulrich Meurer hat noch nicht genug und er hat auch durchaus noch Lust, den einen oder anderen Kriminellen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Bei der Antwort auf das, was Sie motiviert, haben Sie jetzt schon wunderbar übergeleitet zu dem Teil unseres Gesprächs, wo ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte, nämlich den Kampf gegen organisierte Kriminalität. Sie haben es schon genannt, es gibt diese sogenannten EncroChat-Dateien. Ich bin mir sicher, nicht, nicht jeder und jeder, der uns zuhört, weiß, was das ist. Vielleicht nochmal einmal kurz zum Einordnen. Was sind das für Dateien und was, was passiert damit gerade in Bremen?
0: Ja, also der Hintergrund ist, es gibt, äh, hätten dies für kriminell. Das heißt also von der Glaube war immer gewesen, dass wenn man da eine zweite Betriebssoftware drauf spielt, äh, kann man sicher telefonieren, ohne dass man Gefahr läuft, abgehört zu werden. Äh, und die französischen Sicherheitsdienste haben so eine Firma dann letztlich geknackt, äh, und haben die Daten ausgelesen dem BK zur Verfügung gestellt und das waren 4.000 Personen gewesen, die, die ich mit dieser Kommunikation diese Geschäfte abgewickelt haben. Das heißt also... Überwiegend Drogengeschäfte habe ich Alles getan. ist vorwiegend ja. im Drogenbereich bei uns. Das heißt also, das Zeug wird containerweise bestellt und das erfolgt telefonisch und man spricht dann über die Preise und wo geliefert wird und wann. Das heißt natürlich, das ist ein wahnsinniger Fundus, den man da bekommen hat und das erklärt auch, warum zum ersten Mal also so viele erfolgreiche Ermittlungsverfahren da geführt werden.
1: Mhm. Ich habe in den Zeitungen gelesen, es sind in Bremen allein 143 Verfahren, die jetzt auf Grundlage dieser geknackten äh, Handydaten äh, von der französischen äh, Polizei jetzt in, allein in Bremen anhängig sind. Ähm, was, äh, was erwarten Sie von, von diesen Verfahren, für, auch vielleicht für die, für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, von, von Drogenhandel insgesamt? Ja, also ich sage mal, wenn
0: ich mir die Verurteilungspraxis der Gerichte anschaue, dann ist das schon sehr beeindruckend. Hohe Haftstrafen, 10, 12 Jahre sind die Regel. Klar, also von es wird natürlich dann wieder Nachfolger geben, die in diese Geschäfte mit einsteigen. Das heißt, wir werden uns da nicht hinlegen können danach. Aber ich sage mal, dass wir überhaupt mal die Chance haben, dank dieser Daten, sonst wäre das nie möglich gewesen, diese ganzen Strukturen zu erkennen. Und wie gesagt, es ist ja auch ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem, weil es sind ja viele involviert. Also von, wenn man diese Umsätze tätigt, braucht man viele, die mitarbeiten, die dafür sorgen, dass im Hafen die Container an der richtigen Stelle platziert wird. Man braucht andere, die dazu beitragen, dass die Container dann entweder auf wundersame Weise aus dem Hafengebiet herauskommen. Die weitere Verteilung muss organisiert werden. Das Geld, was man realisiert, muss gewaschen werden. Das heißt also auch, das ist wie bei der Mafia. Mhm. Da sollte man sich nichts vormachen. Und wie gesagt, davon haben wir in der Bundesrepublik reichlich.
1: Mhm ist ja dann also dieses ganze, äh, ganze Beispiel der EncroChat-Dateien dann ja auch ein schönes Beispiel für, für gute Zusammenarbeit, oder? Also Sie sagen, die französischen Sicherheitskräfte haben ja. die mal entschlüsselt. Das Bundeskriminalamt hat es dann äh, bekommen von den Franzosen, aber auch eben an die Landespolizei Bremen weitergegeben. Also kann man sagen, ist ein Beispiel dafür, dass der viel gescholtene Sicherheitsföderalismus äh, in Deutschland dann da auch mal funktioniert hat? Ja, ich sage mal, aber ich sag mal, ohne die Unterstützung
0: unserer befreundeten Sicherheitsorgane wäre das alles nicht möglich gewesen.
1: In also der die Bundes Franzosen Bundes meinen Sie?
0: Ja, also ja. in der Bundesrepublik haben wir so etwas, hätten wir das nie hinbekommen.
1: Okay, na gut. Gut, dass wir in der EU äh, unter anderem mit den Franzosen zusammen sind. Ähm, Sie hatten ja auch schon angedeutet, das ist vielleicht auch mal die, eine Chance, äh, an, an die großen Fische äh, ranzukommen, äh, die, die Verfahren, die jetzt, jetzt gerade laufen, wie, ähm, das ist ja auch organisierte Kriminalität insgesamt, ist ja auch schon ein großer Sorgenpunkt für viele Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja auch so ein Thema, wo viele den Eindruck haben, Mensch, da ist der Staat doch eigentlich irgendwie machtlos und das äh, kann man doch gar nichts machen. Äh, also Sie haben aber berechtigte Hoffnung, dass man da tatsächlich zumindest in diesem Fall dieses spezifischen Drogenrings oder wie immer man das nennen will, dann tatsächlich auch mal äh, einen ordentlichen Sicherheitsschritt vorankommt, sage ich mal. Ja, also jedenfalls äh, die ersten Ergebnisse sind äh, beeindruckend.
0: So etwas, muss ich sagen, habe ich mir schon immer mal erträumt. Äh, und, <lacht> Mussten Sie äh, gesagt, erst 14 Jahre Senator sein. Bis ja, und es stehen weitere Datenbanken äh, an zur Auswertung. Äh, also wir nehmen da erstmal Fahrt auf und
1: wie gesagt, die ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Schlussfrage für diese Sendung. Wir bitten alle unsere Gäste, am Ende des Gesprächs eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Ich bitte Sie jetzt eine Flaschenpost an die Zukunft zum Thema Sicherheit in Bremen und Bremerhaven zu schreiben, zum Zeitpunkt der übernächsten Bürgerschaftswahl, also im Jahr 2027. Wie sieht es da aus in Sachen Sicherheit in Bremen und Bremerhaven? Ja, also ich hoffe, dass wir
0: bis dahin einige Sachen auch weiterentwickelt haben. Das heißt, dass unser Bahnhof wieder akzeptiert wird von der Bevölkerung, dass wir in den Stadtteilen vorankommen, dass wir die Ordnungsprobleme da angehen, dass wir en passant auch dafür sorgen, dass die Anzahl der Spielstätten, der Sportwetteinrichtungen deutlich reduziert wird. Auch das ist für mich ein persönliches Anliegen. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch in der Lage sind, mit stärkeren Ermittlungskapazitäten uns neue Felder zu erschließen. Und ja, also meine Wunschliste ist da sehr lang. Und ich glaube aber, dass wir eigentlich auf einer sehr soliden Grundlage starten in die nächste Legislaturperiode. Und ich ja, kann sagen, mir macht es heute sehr viel Freude und äh, ich gehe gerne äh, morgens in den Dienst, aber irgendwann wird auch dennoch Schluss sein. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank für das Gespräch, Ulrich Meurer, Senator für Inneres der Freien Hansestadt Bremen. Vielen Dank für die Einblicke in äh, Ihre Arbeit und in die Ihrer Behörde, der Polizei und allen anderen äh, Akteuren, die da noch dazugehören. Äh, das äh, war spannend zu hören und äh, auch jetzt gerade in Ihren letzten Worten ja nochmal zu entnehmen. Äh, es steht noch äh, einiges auf Ihrem Zettel, was Sie gerne erledigen möchten für die Sicherheit und Ordnung äh, im Land Bremen. Ähm, aber Sie haben auch deutlich gemacht, äh, es ist schon einiges Positives passiert, beziehungsweise passiert noch weiterhin ich Stichwort Aufwuchs der Polizei, Stichwort kampf gegen organisierte Kriminalität. Da kann man durchaus auch schon auf einige Erfolge zurückblicken. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese vielen Aufgaben, über die wir heute äh, gesprochen haben. Vor allem aber, das möchte ich in dieser Folge auch äh, unbedingt noch machen, danke ich allen Menschen, die in den Bremer Sicherheitsbehörden arbeiten äh, oder natürlich auch in denen von Hamburg und Schleswig-Holstein. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie unser aller Sicherheit bewahren und fördern. Alles Gute natürlich auch all den Feuerwehrleuten, Polizistinnen, Polizisten und all den anderen, die für unsere Sicherheit und Ordnung arbeiten. Das war's für heute bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast der norddeutschen friedrich ebert stiftung Am Mikrofon verabschiedet sich für die friedrich ebert stiftung Dietmar Molltagen und am anderen Ende der Leitung Ulrich Meurer, in Senator von Bremen. Ja, vielen Dank und machen Sie es gut. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen oder jederzeit dazwischen mit Kritik, Lob und Anregungen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schreibt uns, ruft uns an, textet uns, was auch immer. Macht es gut, lebt sicher, auch so, dass andere sicher sind. Natürlich bleibt politisch.